0: Olá pessoal, eu sou a Camila Abdo do Jornal Tribuna Diária e hoje nós estamos com o doutor Fábio Costa, ele que é presidente da Associação Brasileira de Estudos de Inteligência e Contra Inteligência, procurador de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, atua no Tribunal de Justiça Militar, integrou o quadro de estagiários do curso superior de inteligência estratégica da ESG em 2009, é auditor do curso de defesa nacional do Ministério da Defesa de Portugal e membro honorário da, a, da Força Aérea Brasileira, entre outras coisas que está aqui no link da caixa de informações, porque o currículo dele é simplesmente incrível. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Eu que agradeço, Camila, é, é super importante, é, é um prazer estar aqui na nesse agora no início da televisão Tribuna Diária, eu é um jornal, uma mídia digital conservadora que eu tive e tenho o prazer de estar desde o início via a criação, então tenho um carinho muito grande pelo Tribuna Diária e a criação deste canal, esse veículo de informação em que a gente possa fugir um pouco das informações dadas pelo, pelo mainstream para tentar uh, para as pessoas que realmente quiserem se informar do que do que está acontecendo por aí, a gente conseguir ter um, um veículo de interlocução, Camila.
0: Doutor, o senhor é presidente da ABIC, né? Associação Brasileira de Inteligência Contra Inteligência. O que seria inteligência e contra inteligência?
1: Muito obrigado pela pergunta, Camila, Sim, porque existe uma, uma, uma misconception, uma concepção errada, achando que isso é uma coisa de outro mundo. Na verdade... Uh, atividade de inteligência a, a conta inteligência seria uma parte da inteligência, a inteligência na verdade é tudo aquilo que o humano desde que uh, nesta terra começou, fez era tentar descobrir os melhores recursos para sua sobrevivência os caminhos a adotar para que ele conseguisse persistir nesse mundo que lhe era tão adverso então ele tinha que entender como é que funcionava o movimento migratório dos animais, onde, onde havia rios para beber água, onde havia locais para poder se omisear, onde havia frutas para colher. Então, a inteligência, na verdade, é, é aquela atividade que vai amealhar conhecimentos necessários para auxiliar na tomada de decisão. Essa decisão pode ser no âmbito pessoal, pode ser no âmbito de uma empresa privada, ou pode ser no âmbito de uma instituição estatal e do próprio Estado. É descobrir, para o futuro, qual o melhor caminho a adotar, porque o futuro é como se fosse uma grande cortina, mais ou menos translúcida. Nós podemos antever algumas coisas, mas a gente não tem o real retrato, a real fotografia, do que está por trás dela. Então, a inteligência tenta formar, conectar os pontos para aquele que vá tomar a decisão possa melhor se prestar no mercado. Se de um lado a inteligência tem essa finalidade, tem esse objetivo de descobrir caminhos, de mostrar os melhores caminhos. a conta inteligência tem tem como objetivo proteger todo aquele conhecimento que eu tenho que eu amelhei, proteger as pessoas pessoas, proteger instituições, dos olhares dos nossos adversos, ou mesmo de ações que poderiam a ele ser contrárias. Então não é nenhum bicho de sete cabeças. São atividades primordialmente de Estados, utilizadas por governos e instituições para uh, reduzir a incerteza naquele momento tão tormentuoso que é da tomada de decisão. Então veio o seguinte, não tem nada de mais nisso a uh, inteligência é utilizada por todos os estados, por todos os estados nacionais, para, por seus governantes, para tomada de decisão. Uh,
0: governantes
1: como o Bill Clinton, por exemplo, diziam que não se acordar, antes do seu café da manhã, era impensável que ele começasse seu dia sem ler os relatórios de inteligência. Porque quem decide, baseado em op meras opiniões, quem decide baseado em meras suposições ou, com base nos astros estelares ele tem todas as possibilidades de decidir errado. Então, o futuro, o fog do futuro, ele não nos permite que sejamos tão denientes com aquilo que vai acontecer. Então, a gente tem que reduzir as possibilidades do erro. E a inteligência dá o instrumental necessário para que ele que a gente chama de tomador de, de decisões, uh, possa melhor se postar do agora para o futuro. Eu não sei se esclareceu, Camila.
0: Esclareceu sim, doutor. Então, eu vou usar um exemplo brasileiro. O STF impôs limites ao compartilhamento de dados do sistema brasileiro de inteligência. E tudo começou por conta de um dossiê, um suposto dossiê, não houve comprovação real de que existe, que o ministro da Justiça, o doutor André Mendonça, fez em relação a um grupo de antifas que estavam ameaçando a soberania nacional, a, a tranquilidade da segurança nacional. O que, que essa proibição, esse limite que o STF impôs, o que, que ela significa? E eu gostaria de saber se ela é válida para garantir a segurança nacional.
1: Camila, uh, novamente, uma pergunta extremamente pertinente. Na, há cerca de duas semanas... Preocupada com essa decisão do STF, eu comecei com uma série de artigos no meu, na minha coluna do Tribuna Diária, falando um pouco sobre inteligência e tentando mostrar uh, os equívocos que essa decisão trazia em si em termos de natureza técnica. No final, no final dos anos 80, e aí eu só, tipo, eu só peço um pouco de compreensão porque eu preciso ser um, um pouco didático aqui, no final dos anos 80, início dos anos 90, começa no Brasil um momento especial, que é o momento da democratização plena. Nós temos, como todo mundo sabe, quem viveu aquele momento histórico, e aqueles que estudaram história, sabem que nós vivemos em 88, o um momento em que foi a Constituição chamada de cidadã, ela foi promulgada. A partir de 88, se inaugura uma fase de democracia, de democracia plena, de democratização plena, onde se torna mais ou menos como um palavrão proibir, onde se torna mais ou menos como uma contrariedade à lógica democrática ao exercício da autoridade. E o sistema de inteligência, na época, o Sistema de Informações Nacional, o, SNI, o Sistema Nacional de Informações, o SNI, por sua... Uh, vinculação muito estreita com os regimes militares, ele entrou num processo de demonização. O presidente da República daquela altura, o presidente Fernando Collor de Mello, como seu primeiro ato assumir isso em 1990, quebrando o protocolo, isso aqui é importante entender, quebrando o protocolo, porque o presidente, quando assume, o seu primeiro ato protocolar é dar posse ao ministro-chefe da Casa Civil. Fernando Collor, ao invés de fazer isso, ele assina um decreto terminando e extinguindo com o SNI, que naquela época tinha o Estatuto de Ministério. Então, o ministro chefe, o, o chefe do, do SNI era um ministro que respondia diretamente ao presidente da República. Na sequência, Fernando Collor de Mello publica uma legislação eh, transformando o Serviço Nacional de Informações em uma secretaria de governo diminuindo em muito seu estatuto e depois colocando uma pá de cal em cima desta desta secretaria do sistema de informações que de inteligência que já não mais funcionava transforma em uma subsecretaria lançando lá para o terceiro ou quarto escalão do da estrutura estatal. Bom, e aqui a gente tem um problema muito sério. Se no Brasil, no final dos anos 80, início dos anos 90, nós começamos com a redemocratização do país, o mundo, em sentido contrário, ele, ele está vivenciando uma experiência própria, da qual o Brasil não estava afastado, mas parece que ignorou a solenemente. Termina a fase da bipolaridade, derrui o muro de Berlim e começa aquilo que se chama de, de globalização. E essa globalização que traz consigo efeitos positivos e efeitos absolutamente negativos. O, as fronteiras nacionais se tornaram permeáveis para absolutamente tudo. Então, para o comércio, para o fluxo de pessoas, para o fluxo de capitais, e, ao mesmo tempo, como o humano não é feito só de boas coisas, como o humano não é feito apenas de bons sentimentos, estas fronteiras permeáveis para as boas coisas da globalização se tornou permeável para as más coisas da globalização, como, por exemplo, o terrorismo e o crime organizado. A lavagem de dinheiro começa a ser muito mais séria, enfim, os problemas que antes eram centralizados se tornaram globalizados muito rapidamente. No Brasil, se a gente for pegar os comparativos com os anos 80 e os anos 90, nós vamos ver que o que o crescimento da criminalidade nesse meio tempo foi muito grande. Aquelas, organizações, aquelas facções criminosas que começavam a se organizar dentro dos presídios, vão para as ruas, se tornam em organizações criminosas como o primeiro comando da capital e como o Comando Vermelho. E nesse momento, nesta, nesses, nesses, nos anos 90, hein, onde crime terrorista, e o terrorismo crescem ao redor do mundo, o Brasil ficou sem um sistema de, inter, de informações apto e capaz de alertar o tomador de, de decisões na área de defesa e de segurança pública sobre aquele novo mundo e aquelas novas ameaças que estavam a acometer os Estados nacionais e o país. Esta, esta, este problema só foi resolvido, este problema só foi uh, reconfigurado em 1999, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso, no final do seu segundo mandato, ele cria o Sistema Brasileiro de, informações, de Inteligência, o de SISBIM, rompendo com todo o passado do EOSNI, do Sistema de Informações, inclusive em termos semânticos, passando a utilizar o termo intelligence, a tradução literal do inglês intelligence, como inteligência, afastando-se, inclusive, do termo tradicional informações. E quando é criado o sistema brasileiro de, de inteligência, e eu perdoe aqui até o ato fale, porque eu tenho ainda na minha cabeça o referencial informações, porque é o termo tradicional, quando o Brasil cria seu sistema de, de, de inteligência, ele cria um sistema de inteligência para operar em democracias, com muitas amarras. Então, logo no início da lei, uh, o legislador faz questão de enfatizar que o sistema é criado para a proteção do Estado, da sociedade, de seus valores mais caros, preservando direitos e garantias individuais. A atividade de inteligência, portanto, a partir do, desse, novo marco, desse novo marco legal, só pode existir no Brasil se preservar direitos e garantias individuais. A inteligência brasileira, foi criada, foi gestada para ser compatível com o Estado democrático direito. E para isso foram criadas amarras. Quais são essas amarras? Essas amarras elas são, elas são chamadas de controle. Esses controles podem ser externo ou interno e podem ser esse controle ele pode ser objetivo ou subjetivo. Já vou explicar. Uh, internamente essas instituições que se dedicam, essas instituições e agências que se dedicam à atividade de inteligência, vão ter as suas próprias corrigidorias internas. E o chefe imediato e imediato tem o dever de controlar o funcionamento da atividade para que ela se adecue aos termos da lei, para que ela não desvirtue de sua atividade e se torne um instrumento de, 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 de governo e não de Estado. Eu acho que até que estou claro. E existe um controle também externo, que é exercido no Brasil, marcadamente pelo poder legislativo. Isso está na lei. E existe ainda um controle que eu vou chamar que é de subjetivo. Que é aquele exercido através dos poderes negados. Aquilo que a lei não confere a inteligência para fazer, de um lado, e de outro lado, o controle do orçamento. Se eu controlo os orçamentos, se eu controlo a irrigação de dinheiro para os orçamentos das inteligências, eu limito o seu espectro de atuação. E isso o Brasil faz. No Brasil, por exemplo, as inteligências não têm a capacidade do que se chama a busca do dado negado, que é protegido por sigilo legal ou constitucional. O que é um dado negado? O dado negado é aquele que o detentor não quer compartilhar com aquele que necessita sabe, dele, dele ter acesso, ou tem uma proteção legal ou constitucional. No Brasil, as inteligências não podem ter acesso a esse dado. Bom, quando a inteligência precisa deste dado negado, coberto por sigilo, ela tem que pedir para aquele que o detém. E para tanto, sem que seja necessário uma decisão judicial que diga que assim funciona, é necessária a autorização judicial para o seu compartilhamento. Não se pode compartilhar, por exemplo, um sigilo telefônico, mesmo em matéria de inteligência, sem a prévia autorização judicial. Só que existe também, na inteligência, outros compartilhamentos de informações, essas informações que não são protegidas por esses sigilos legais e oposicionais, em que é comezinho da atividade de inteligência a compartilhar. E como é que a inteligência compartilha? Qual é o limite do compartilhamento? Primeiro, nós temos as, a, os paradigmas legais que têm que ser preservados, e aí são a preservação de direitos e garantias individuais, e um, um, outro, um outro termo que é próprio da inteligência: a necessidade de conhecer. Aquele que vai ter acesso ao dado, aquele que vai ter acesso à informação, aquele que vai ter acesso ao conhecimento ele precisa ter a necessidade de conhecer, ele precisa para a realização de uma missão específica. E essa missão específica ela está sempre ligada ao interesse público, porque se não houver interesse público, não há inteligência e não há subsunção à lei. Portanto, quando o Supremo Tribunal Federal diz que o compartilhamento de informações e de conhecimentos de inteligência só pode se dar na medida do atendimento ao interesse público, no meu sentir, ele está sendo redundante, porque é isso que o sistema já faz e é isso que o sistema sempre fez. Agora, qual é o meu medo nesta redundância? O meu medo nesta redundância é que os serviços de inteligência comecem a entender que isso é quase como uma vedação absoluta do compartilhamento de inteligência de uma restrição muito maior muito mais além do que as leis já o faz. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês do 11 de setembro de 2001, que foi a minha matéria uh, escrita da semana passada. No 11 de setembro de 2001, se todo mundo se recorda, logo após a sua ocorrência, o governo americano, as instâncias de poder americana, fizeram e estabeleceram diversas comissões para analisar o que tinha acontecido. Vamos combinar, vamos realizar. Que uma uma dúzia de terroristas, um pouco mais que canivex, sequestraram diversos aviões de carreira e usaram-nos, tanto contra o Pentágono, contra as, contra as torres do Old Trade Center, como se fossem mistos teleguiados. E os sistemas de proteção estatais, os, os sistemas de proteção estatal, não teve o condão e a capacidade de evitar. E esse assim, não tem interágua o que, que aconteceu, para que a gente possa compreender, tirar isso como lição, uh, e como essa lição isso não se repita. E lá pelas tantas, uma das coisas que fica muito claro e talvez com um, um dos maiores problemas, é que os serviços de inteligência norte-americana, por uma reserva de mercado da informação, porque a informação é poder, e, essa, e esse poder lhes confere uma posição melhor no mercado, entre aspas, o mercado de, de, de inteligência, no mercado de segurança, eles não compartilharam entre si. Todas as peças que, se juntadas, formariam a completa figura do ataque e do, 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 do atentado que, se, que ocorreria, não foram juntadas, os pontos não foram conectados a tempo. E isso importou no atentado de 11 de setembro, com mais de 3 mil mortes. Então, eu, eu, eu afirmo o seguinte, para as democracias, o maior problema não está nos serviços de inteligência compartilharem informações. O maior problema para a proteção da sociedade, para a proteção do Estado e para a proteção das democracias é que os serviços de inteligência não partilhem as informações que eles têm. Aí você vai me perguntar, mas, Fábio, e se os serviços de informações, se os serviços de inteligência utilizarem essas informações para fins expulsos? Olha, isso pode acontecer, porque é do humano cometer crimes, mas isso é crime, e em sendo crime, a punição. E mais, hoje, com sistemas informacionais e da maneira como a qual as informações são compartilhadas, tudo deixa rastro. Existe a possibilidade de saber, através de um relatório de inteligência, quem mandou para quem, quando e por que motivo. Então, este medo de que os serviços de inteligência se tornem cães de guarda de possíveis ditaduras, já deveria ter sido colocado no passado. O que nós estamos tentando fazer hoje é uma coisa que, para mim, parece muito complicada. Nós estamos tentando que o Estado funcione, que o Estado confira a proteção as ameaças que se escondem no mundo globalizado, porém com os olhos voltados para o retrovisor do passado de um serviço de informações que não não existe mais. No Brasil hoje os serviços de inteligência estão adaptados para viver e conviver em democracias. Esse medo, esse medo, ele não se justifica porquanto toda a informação compartilhada ela deixa rastros e se houver um um aviltamento deste compartilhamento, se houver um desvio de finalidade, ele pode ser facilmente detectável e mais, punido com rigor, inclusive com a perda de cargo e com punições de natureza administrativa e criminal. Então, sinceramente, Camila, eu tenho dificuldades para entender onde reside o verdadeiro dilema. Então, o dilema ele está muito mais no modelo mental, que atribui a inteligência uma pecha de antidemocrática do que propriamente o que a inteligência é hoje em dia. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
0: Doutor, é, vamos pegar aqui um pouquinho de Hollywood. É, nós vemos aí é, séries do FBI, Criminal Minds, Law and Order. E sempre tem aquele grupo especializado que estuda a mente do criminoso, se antecipa, descobre na casa de quem que ele vai estar, a partir do perfil das vítimas. E aquela ação linda, perfeita, do grupo de policiais que mete pé na porta e salva a vítima e prende o criminoso. Por trás disso, da, do estudo do criminoso, do estudo das vítimas, existe uma inteligência trabalhando. Então, aparece esse grupo para lidar com esse grupo seleto de criminosos, que são criminosos que realmente é, criam aí uma situação que fere a, o sossego né, da população, um serial killer, um estuprador sequestrador. Existe um serviço de inteligência e contra-inteligência por trás dessas ações do FBI e afins?
1: Vamos lá. Primeiro lugar, a gente tem que fazer alguns recortes. Primeiro recorte. Nós vamos ter, um, um no plano maior, nós vamos ter uma inteligência de Estado. Hoje, né, o maior tomador de decisão, que é, que é a pessoa, peça central para onde as, as informações têm que ser destinadas, é o presidente da República, porquanto ele é o, o tomador de decisões mais importante em todo o contexto. É ele que vai orientar, no nível estratégico, a ação de, toda, de todos os órgãos que a ele, estão a, a ele estão vinculados. Mas a inteligência de Estado são vinculadas outras atividades que também igualmente importantes. Então, nós vamos ter no Brasil ao lado do SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de, de Inteligência, um subsistema que é um subsistema de inteligência de segurança pública. E dentro desse subsistema de inteligência de segurança pública, nós vamos ter um uma inteligência policial. Esta inteligência policial ela vai ter que lidar com os padrões e a expressão da criminalidade. Isso tem nos Estados Unidos, isso tem em qualquer polícia do mundo que é a capacidade de tentar compreender a mente, de tentar compreender a forma de expressão daqueles que poderão colocar em risco, e em xeque, a segurança da sociedade. Então, todas as polícias do mundo que se organizam, elas têm um setor de inteligência, porque esse setor de inteligência ele vai permitir ver com antecedência do que o problema se trata. Nós vamos, se a gente for falar de serial killer ou de criminosos de carreira, nós temos que entender que todos esses eles têm um comportamento repetitivo. que Eles deixam rastros e deixam as suas assinaturas no que fazem. Então, é trabalho da inteligência identificar esse tipo de assinatura, como eles fazem e, dessa forma, poder prevenir ou, em não prevenindo, poderem capturar este sujeito ou, esta, ou, ou desmantelar essa organização que cometeu este crime ou o conjunto de crimes que está atentando contra a sociedade mas é impensável hoje se fazer polícia sem ter uma atividade de inteligência que respalda. E inteligência, nesse sentido, ela não se confunde com a investigação policial. E aí eu vejo muito, uh, muito equívocos de compreensão, e esses equívocos de compreensão acabam gerando, uh, in, uh, acabam gerando uh, contrariedades que, nas, nas pessoas que se manifestam em público sem razão. A inteligência não investiga no sentido policial. A inteligência, eu sempre eu costumo dizer, o que, que a inteligência faz em matéria de investigação criminal? Ela tem o mesmo papel para a inteligência policial que o GPS tem para um carro. O GPS vai apontar a melhor rota, ele vai apontar quais são as rotas mais complexas, a mais curta, ele vai dizer o tempo de, de duração uh, de uma viagem de um destino para o outro, vai dizer a condição meteorológica, enfim vão, vai dar todo o quadro geral sobre o roteiro que eu quero seguir, mas o GPS do carro não é o carro não é o destino e não é o condutor, é só aquele que mostra o caminho é isso que a inteligência faz em matéria policial, em matéria de investigação policial ela só mostra o caminho ela não é o caminho. Ela não é o destino e ela não investiga. E, portanto, a inteligência ela não produz prova. O que a inteligência produz é o conhecimento. É dizer para a investigação. Olha, se você for por este caminho, talvez você atinja seus resultados. Mas jamais a inteligência vai investigar e jamais a inteligência vai produzir prova. Agora, é impensável nos dias atuais, se ter qualquer tipo de eficiência policial sem uma atividade de inteligência que lhe dê respaldo. Isso os americanos, os norte-americanos já aprenderam com muito tempo, e isso nós vamos ver em todas as grandes polícias do mundo, grandes uh, sistemas de inteligência que lhe dão suporte.
0: É simples assim. Doutor, de acordo com o com slide que eu vou colocar aqui em tela, que esse slide é do senhor, os temas de defesa na atualidade é desafios, economia, novos atores estatais e não estatais, indústria de segurança e defesa, terrorismo, crime organizado, envelhecimento da população, migração, trabalho, epidemia, segurança alimentar, eficiência energética, mudanças climáticas, cyberdesafio e economia. É, como é que a inteligência e contra-inteligência pode agir em casos de envelhecimento da população imigração, mudanças climáticas, eficiência energética? Por que, que abrange tanta coisa?
1: O mundo... O mundo hoje ele é um mundo muito mais complexo do que de 20 anos. O mundo hoje ele é cheio de temas que necessitam a atenção muito especial de todo aquele que vai gerir a coisa pública. Se a gente pegar o Brasil, nas últimas três décadas, a gente aumentou o nosso, a nossa qualidade e expectativa de vida em muito. Se quando eu nasci, a expectativa de vida de um brasileiro médio era por volta de 50 anos, hoje nós estamos acima dos 75 anos, 72, 75 anos, e aumentando. Isso traz impactos. Em primeiro lugar, como a população aumentou e envelheceu, eu vou ter impacto na saúde, eu vou ter impacto na previdência, eu vou ter impacto no mundo do trabalho. Porque, além disso ter acontecido, neste meio tempo também acontece uma revolução tecnológica que muda o mundo pelo avesso. Pensa o seguinte, que até o século XIX, metade do século XX, toda a tecnologia ela produzia uma destruição, porém é uma destruição criativa. Ela quebrava algum paradigma que seria substituído por outro. O mundo do trabalho se reorganizaria e teríamos outro, outros trabalhos que seriam gestados a partir da tecnologia, desta nova tecnologia que destruiu outros postos de trabalho. Só que, nesse instante, as tecnologias que a gente tem aí, tais como a inteligência artificial, elas estão simplesmente destruindo, a gente não está entendendo, a gente ainda não conseguiu compreender o que vai estar tá no lugar. Então, aí tu pega uma população envelhecida, que não, que não tinha contato com a tecnologia, que se vê com uma tecnologia de ponta, são quebrados os seus postos de trabalho, são derruídos os seus postos de trabalho, e isso impacta aquele que vai decidir. Eu vou, gente, eu vou ter gente no mercado desqualificada, não tenho postos de trabalho, estão envelhecendo, tenho problema de saúde, eu tenho problema previdenciário, e por aí vai, se nós formos colocar... Um atrás do outro são problemas que vão ser interligando. as pessoas vão consumir energia, eu vou precisar ter eficiência energética. e a inteligência serve justamente ela tem essa, um das, uma das suas o, das suas missões ao, com relação ao seu tomador de decisões, é tentar fazer com que este fog do futuro esta bruma que envolve o futuro, seja aos poucos descortinado. Olha, dizer, olha, temos estas alternativas. Talvez o desenrolar dos fatos vai nos levar a três cenários. Vai pintar um cenário desejado, que seria o sonho de consumo de todo tomador de decisão. Vai mostrar o cenário mais provável e vai mostrar um cenário, o pior de todos os cenários. E o tomador de decisão, com estes cenários descortinados, ele vai ter que escolher quais as medidas de contingência em caso de verificação de cada um deles. É isso que a inteligência faz. Agora, o que é importante entender é que a gente não pode se postar para o futuro de forma uh, inconsequente, sem um prévio planejamento, sem tentar entender como as circunstâncias e os fatos vão se desenrolar. E, para isso, a inteligência é uma ferramenta extremamente importante. Agora, quando eu começo a demonizar meus serviços de inteligência, quando eu começo a solapar os poderes que eles têm para fornecer informações para o tomador de decisão, eu, na verdade, estou colocando em xeque o futuro da nação. Eu estou colocando... Ante olhos na visão de futuro e isso por si só já é um grande problema a atividade de inteligência ela é fundamental para a preservação das sociedades democráticas eu estava revisando a estratégia a, a grande estra, a estratégia de inteligência norte-americana de 2012 assinada por Barack Obama e lá pelas tantas quando ele faz o prólogo à estratégia norte-americana, ele fala que, que dentre os, os mecanismos que, que os Estados Unidos precisarão se utilizar para garantir o seu lugar ao sol no futuro, é o uso da inteligência. Está lá no prólogo. Pegando, se a gente pegar o, o antigo primeiro-ministro eh, francês, Michel Rocard, ele dizia que a inteligência é o, é, é o ativo mais importante de um Estado democrático. A inteligência, para mim, é o escudo de protetor de toda, demo, toda e qualquer democracia. Não se pode pensar nos dias atuais de incerteza, de inimigos aos estados nacionais, de atores adversos aos estados nacionais que não são de natureza estatal, que os estados democráticos de direitos sobrevivam sem serviços de inteligência que lhe alertem sobre os perigos e ameaças que o acertam. De outra forma, é voo cego, e voos cegos geralmente terminam em acidente.
0: Doutor, ainda usando o slide do senhor, nós temos aqui 11 ameaças consolidadas. Espionagem, sabotagem, interferência externa, ações contrárias à soberania nacional, ataques cibernéticos terrorismo e seu financiamento, atividades legais envolvendo bens de uso dual e tecnologias sensíveis, armas de destruição em massa, criminalidade organizada, ações contrárias do Estado democrático de direito. Mas uma opção, que eu ainda não li, chamou muito a minha atenção de como se interfere na inteligência e contra a inteligência, a corrupção. Por que, que a corrupção cabe ao serviço de inteligência e contra inteligência e não ao serviço do judiciário?
1: Não, assim, na verdade, vamos, vamos, vamos separar algumas coisas. Uh, a inteligência, ela, ela permite com que se veja com antecedência o problema. As, as, as atividades, elas não são antagônicas, elas são complementares atividade de inteligência ela é uma atividade de assessoria. Ela fornece para aquele, como eu já falei, o tomador de decisão, os elementos necessários para que ele decida. Então, por que a corrupção é tão importante ser combatida no país? As pessoas se enganam com relação à corrupção. A corrupção ela não é um problema tão somente porque ela retira dos cofres públicos, dinheiro que seria aplicado nas áreas onde o Estado deve atuar. Segurança, educação e saúde. Porque quando a gente fala isso, a gente está pensando agora, no presente. Olha, eu não poderei aplicar este dinheiro na saúde, na educação e na segurança porque foi retirado dos meus cofres públicos. Na verdade, o maior problema da corrupção é que ela não rouba o presente, ela rouba o futuro. Porque quando eu retiro estes recursos que formarão a base com a qual eu poderei formar o meu cidadão, dando-lhe educação, dando-lhe saúde e dando-lhe segurança, eu estou subtraindo o futuro da nação. Então, veja o seguinte, todas as nações que se tornaram nação de primeiro mundo elas investiram na indústria de terceira geração, que é a indústria do conhecimento. Para eu ter uma indústria do conhecimento, eu preciso ter pessoas preparadas e habilitadas para neste mundo operar. Eu preciso ter alta capacidade no universo cu intelectivo, cultural e educacional. Se eu não tenho recursos para isso, se eu retiro agora esse recurso, na verdade eu estou matando uma geração. Foi o que aconteceu no Brasil. Nós terminamos com a nossa expectativa de ingressar na indústria de terceira geração como players principal por uma ou duas gerações por conta da corrupção. Então a inteligência ela vai sinalizar o tomador de decisões com, através da, da criação de, de antenas para captar sinais fracos e fortes, que essa corrupção está acontecendo, para que ele tome medidas atempadas para evitar que ela aconteça e continue acontecendo. Então, se de um lado eu tenho que prevenir, essa prevenção ela pode começar e ela deve começar com um sistema de inteligência que tem que estar pronto para entender quando esses mecanismos de corrupção começam a funcionar, levando esta situação ao tomador de decisão e esse tomador de decisão impondo medidas de natureza estratégica, tática e operacional para evitar que elas continuem. Outra coisa é a punição desses que cometeram os atos de corrupção. Esta punição ela deve se dar dos mecanismos persecutórios, com a investigação policial, com a denúncia do Ministério Público e com a condenação judicial. Então, na verdade, uma atividade de inteligência e atividade de persecução, nesse ponto, vão encontrar um ponto de tangência e serão complementares uma a outra. Conseguiu entender, Camila? Porque é um raciocínio sutil.
0: Doutor, é, agora usando um pouquinho o livro Desinformação do Pacepa, qual que é a relação, se é que existe alguma, claro, conto com a explicação do senhor, entre a desinformação tratada no livro, com inteligência e contra-inteligência? Elas se casam? Existe alguma relação lógica? Eu vou jogar uma desinformação aqui para poder atacar desse lado e esse lado envolve a ação da inteligência, por exemplo?
1: Tá, vamos lá. Aqui é também é uma coisa de natureza mais técnica. A inteligência e contra a inteligência, que seriam as faces, de uma, as faces contrárias de uma mesma moeda, elas têm como ponto de tangência as chamadas operações encobertas. Essas operações cobertas são o terrorismo, a sabotagem, a espionagem, a propaganda, a propaganda diversa e a desinformação. A desinformação é um trabalho, é, é utilizado operacionalmente por muitas inteligências para moldar comportamentos. Então, a desinformação faz parte do universo da inteligência. Se a gente pegar isso em termos macros, a gente vai ver inúmeras, inúmeras operações de desinformação no, na, na história da humanidade. Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos destacou o general Patton para ser um general de um exército que existia só no papel. Eles... É, os norte os norte-americanos queriam que as forças aliadas desembarcassem na Normandia no dia D, mas para que os, os alemães não concentrassem as suas tropas naquela região impedindo ou dificultando o desembarque eles criaram esse exército de papel e colocaram no como se estivesse lotado na região de Pays de Calais no norte da no norte da Ingl... no norte da França e na altura, na altura da, da Inglaterra. E para isso eles criaram emissões de rádio entre as frações deste exército que não existiam, cenógrafos de Hollywood foram contratados para fazer tanques e aviões de cenográficos, enfim, eles criaram, inclusive notícias sobre a presença daquele 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 exército na região foram plantadas nos jornais. Então, foi uma grande operação de desinformação. E, com isso, eles moldaram a conduta dos nazistas, dos, da Alemanha, que acabou concentrando a maior parte do seu esforço militar de contenção do desembarque, que eles sabiam que mais cedo ou mais tarde aconteceriam, no norte uh, da França, o que, se não, se não facilitou, pelo menos não impediu que o dia D ocorresse com sucesso. Então, a desinformação é parte integrante das inteligências do mundo afora, porque assim elas conseguem moldar comportamentos.
0: Oi? Doutor, nós estamos chegando ao fim do programa... O senhor gostaria de fazer as suas considerações finais e conversar um pouquinho com o público que nos assiste sobre o seu próximo quadro, ser a todas as quintas-feiras, o objetivo do quadro?
1: Sim. Em primeiro lugar, só para complementar, as tal de fake news, elas não são nada novas. Fake news é uma forma de desinformação. E eu fico, cada vez que eu vejo alguém falar de fake news, falando da fake news alheia, eu tenho a sensação que ele está produzindo fake news. Então é sempre bom ter cuidado, fazer checagem, contra-checagem do que é fake news e do que aquilo dizem, que dizem que é fake news. Uh, vou inaugurar a partir das, da outra semana o nosso quadro Fogo Cruzado, onde eu vou conversar a cada semana com alguma personalidade da área da defesa, da inteligência ou da segurança pública, tentando trazer para a audiência do, da TV Tribuna Diária, um pouco de esclarecimento para essas áreas que, em regra, são tratadas como se fossem muito distantes da vida de todos nós, quando, na verdade, elas estão no nosso cotidiano. A defesa, a segurança e a inteligência, em da medida, elas habitam o mundo onde a gente vive. E, portanto, é importante que a gente tenha conhecimento do que esse bicho de sete cabeças se trata, até para poder compreender o motivo do desenrolar de determinados acontecimentos que muitas vezes a gente não tem explicação. Então, eu a partir de já, eu conto com a, com a presença de todos vocês para que o nosso quadro seja um sucesso e assim a gente consiga divulgar mais e mais esses assuntos que me são tão caros.
0: Doutor... Então, vamos lá, o, a, o quadro será toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, com grandes nomes, incluindo o do nosso querido e melhor autor do mundo, Roberto Mota.
1: Será o primeiro, já está <risos> convidado, já <risos> aceitou.
0: Sobre guerra política. <risos> e o senhor será o âncora deste programa, correto?
1: Correto. Eu vou estrear nesse universo de, de ancoragem, não sei muito bem como funciona, mas a gente vai aprendendo nesse caminho, e na verdade o mais importante de um programa qualquer não é o apresentador, é quem fala, então eu vou ser só um facilitador da, da fala do nosso convidado para que ele chegue, chegue até você e compreenda um pouco desse nosso mundo complexo que a gente vive.
0: Pessoal, esse é o doutor Fábio Costa. O site dele está aqui na caixa de informações. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu sou a Camila Ábdo e esse é o TV Tribuna Diária. Fiquem todos com Deus.